0: Hvad er jul for noget? Er det gaver? Er det mad? Er det juletræ og julekalender? Nej, ja, det vidste I nok allerede godt. Det, det, det behøver man ikke have, have gået mange år i skole for at have indset, at det er egentlig ikke det, julen handler om, selvom det så ofte er det, vi gør den til. Det er så vi så lærer vores børn, at julen handler om det er, at Jesus han blev født i en stald i Bethlehem. og blev svøbt og lagt i en krybe Der kom nogle hyrder og sagde, hvilket fantastisk barn du har der. Og hvis vi ellers læser vores bibler så op imod nogle år senere, så kom der nogle vise mænd og besøgte Maria og Josef i Bethlehem, og så er det nogenlunde det. Og det er også en god bid af, hvad julen handler om. Men julen handler om mangt og mere end det. Fordi julen handler om, at Gud blev menneske. Jeg ikke, I kan huske for snart et år 10 siden, da sang John Osborne, What if God was one of us? Jeg skal gerne speje for at synge sangen. Jeg kan, jeg kan hverken synge den eller huske af, hele dens dens tekst, men men i virkeligheden er det jo det, som julen handler om. Hvad nu hvis Gud han blev menneske? Det er det, der er julens budskab, at Gud han blev menneske. Inden vi kommer til det, vi egentlig skal se på, så lad os prøve lige en gang at slå op i Lukas evangeliet, kapitel 1. Blånt, syv forskellige highlights fra det her med at Jesus han er menneske. Eller var menneske, blev menneske. I Lukas 1:43 står der. Og det er Elisabeth, Johannes Døberens mor, der taler, hvordan kan det forundes mig at min herres mor kommer til mig? Jesus havde en mor. Han havde en mor. Uanset om din mor stadigvæk måtte leve, og uanset om du nogensinde har haft et forhold til din mor, så er der én ting, der er sandt for os alle. Det er, at vi på et eller andet tidspunkt havde en mor. Lige så Jesus. Så prøv at se der i kapitel 2, vers 7. Det er fra det, som vi normalt kalder juleevangeliet. Der står, og hun, altså Maria, fødte sin søn, den første født, og hun svøbte ham og lagde ham i en krybe, for der var ikke plads til dem i herrebadet. Jesus havde en mor, og Jesus han blev født. Når jeg nu påstår, at Jesus er Gud, det kunne vi tale om en anden gang, og har gjort masser af gange, at Jesus han er Gud. Så havde han for det første en mor, men for det andet, så blev han rent faktisk født. For det tredje, prøv at se i kapitel 2, vers 21. Det er den del af juleevangeliet, der nok oftest bliver sprunget over, hvis man ellers når at læse så langt. For der står, at da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i modersliv. Jesus havde en mor. Jesus blev født og otte dage efter blev han, som alle andre jødiske drengebørn, omskåret. Som et ganske normalt barn på den tid, i den kultur, ville have været blevet det. Altså en ganske normal dreng, naturligvis. Og så er noget af det, der måske fascinerer mig allermest, prøv at se i kapitel 2, vers 40. Fordi vi har... Jeg har, jeg kan jo selvfølgelig ikke tale for dig, men jeg har sådan lidt en brandforestilling. Og, og jeg ved ikke, hvor den stammer fra, men den stammer jo nok fra alt det, vi har hørt igennem livet som, som børn og set i fjernsynet og hvad vi ellers har. Men, men vi forestiller os Jesus, der ligger der i krøben, og hyrderne kommer, og de vise mand, de står lidt længere væk, to år væk, øh, og... Og så ligger Jesus der i kryben. Det er det første, vi ser. Det næste, vi ser, det er Jesus, der går rundt og prædiker. Nu er Guds rige kommet her. Vi glemmer, at der var cirka 30 år imellem, hvor Jesus levede et temmelig normalt liv. Jo, han var nødt til at, sammen med sine forældre eller med hans forældre at flygte til Ægypten for en stund på grund af kong Herodes. Og, og så bliver vi fortalt en smule her, men, men vi glemmer, at Jesus voksede op og, og skulle hjælpe til med pligter og arbejde for sin far, og øh, så vidt vi kan læse ud af Bibelen, fik søskende og selvfølgelig havde, havde venner og alle de her ting. Og så står der der i kapitel 2, vers 40. Og drengen voksede op og blev stærk og fyldt med visdom og Guds nåde var over. Jesus voksede. Ligesom vi ser vores børn vokse, sådan så Maria og hans stefar Josef ham vokse. Som et ganske normalt menneske. Så i... Vers 41 frem efter, der læser vi om dengang, da Jesus, han var 12 år. Jeg vil blot læse to vers. 41-42. Hvert år tog Jesus forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog han derop, som det var skik med festen. Undskyld mig, hvis det lyder banalt. Men Jesus var 12 år. Han var 12 år gammel. Han var... Hvad kalder man det i dag? Præ-teenager. Ikke at han opførte sig på nøjagtig samme måde, som, som vores teenager gør det i dag, som, som vi skal se senere, for han var uden synd. Men han var 12 år gammel. Han var en dreng. Han var en jødisk dreng i en jødisk verden, der var nødt til at følge med sine forældre op til templet. Og måske husker du historien om, hvordan da de skulle hjem, så blev Jesus altså i templet og snakkede med, de skriftklogere, de ældste, og da de drog hjem, kunne ikke finde ham. Han, han blev væk. Han blev væk. I vers 52 står der, at hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. Og Jesus gik frem i visdom og vækst hos ønsk, og ønsk hos Gud og mennesker. Det var efter, at Jesus havde sagt, ved du ikke at jeg skal være hos min fader, altså hos Gudfader. Derfor blev han i templet. Og så står der det her, at hun gemmer overne, hjertet, og Jesus, han vokser yderligere. Han havde faktisk de første 30 år et, et relativt normalt liv. For Jesus, han var menneske. Gud var blevet menneske. Den syvende og sidste ting er det, som også skal være vores tekst i dag fra Hebræerbred, kapitel 4, vers 14. Her læser vi, at da vi nu har en stor ypperste præst, som er stiget op gennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Og hvad betyder det så? Det her, at Jesus blev menneske, synes jeg måske ses allerbedst i de her vers. En ting er, at han havde en mor, og en ting er, at han havde brødre og søstre, og en anden ting er, at han øh, blev i templet som 12-årig og ikke gik hjem med sine forældre, da de sagde, at han skulle øh, mere eller mindre, og at han blev omskåret, og de andre ting, vi har talt om, som var ganske, ganske normalt. Men hvorfor? Hvorfor blev han menneske? Hvorfor var det, han blev menneske? Der står, at vi har en stor præst. Den levitiske præst, yberstepræst, altså ypperstepræsten, som kom fra Levi's stamme, som var den præst der skulle vise menneskerne i det jødiske folk, hvem Gud han var. Han var en mand, som var specielt kaldet til det her. Den første af dem hed Aaron. Han var en slags bindeled mellem Gud og mennesker. Hans job var på den ene side at gå til Gud og sige, Gud, nu skal du høre, dit folk Israel har syndet. Vil du ikke nok tilgive dem? Vi har virkelig behov for at du tilgiver os. Og Gud vil så sige ja eller nej. Gud vil måske så også sige andre ting til dem, sige, fald på jeres knæ og bed til mig, eller udslet det onde af jeres mætte, eller hvad Gud nu ellers måtte sige. så vil yderste præsten på den anden side gå fra Gud tilbage til mennesker. Så fra den ene side, så vil han altså gå foran Gud og repræsentere mennesker. På den anden side, så vil han gå fra Gud til mennesker og så sige, Gud har sagt, på den måde ville han repræsentere Gud. Det var hans dobbelte job, at repræsentere mennesker for Gud, og Gud for mennesker. præsten selv var jo et menneske. Og præsten han sørgede for et ofre på menneskers vegne, således at folket overhovedet kunne nærme sig Gud. Ellers havde de ingen chance for overhovedet at komme nær til Gud. I hebreerbrevet har man allerede set i både kapitel 2, vers 17 og 3, 1 om den her yberste præst. Om at han er et bindeled mellem Gud og mennesker. Og en stor del af resten af bogen handler om det her med, at Jesus han er yberste præst. Der står, at vores yberste præst, han er stet op igennem himlene. Det er det, som vi fejrer, når vi har himmelfart. Men der er en ting som vi skal tænke på, hvis du skal kunne stige op, så må du først stige ned. Og det er faktisk det, der står i Epheser 4, vers 9, men at han er steget op. Hvad andet betyder det, at han også er steget ned til den lave jord. Og det er jo egentlig hele julens budskab, at ordet blev kød og tog bolig i blandt os. At han er steget ned til den her jord. Der er en lille Historie, som jeg fortæller næsten hver eneste jul. Og det gør jeg, fordi den forklarer rigtig godt, hvorfor det er, at han måtte stige ned til den her i år. Det er historien om en mand, hvis familie, de var sådan nogle, der gerne ville i kirke. Han kunne simpelthen ikke forstå det her med, at Gud skulle blive menneske. Det gav absolut ingen mening for ham. Hvorfor i alverden skal Gud blive menneske? Så det var juleaften, og resten af familien var kørt til Guds tjeneste. Han blev hjem. så begyndte der at sne udenfor. Og så tænkte han, hvis vi absolut skal have jul, hvis vi absolut skal fejre jul, så kan det vel lige så godt være en hvid jul. Og så pludselig så sidder han der i sin varme lænestol, men han hører, sådan et. Og han tænker, hvad er det børn, der kaster snibboldet på vinduet? Hvad er det for noget? Så han rejser sig op og kigger ud af vinduet og ser en lille fugl forsøge at komme ind. Ind til hans dejlige, varme stue. Som det gode menneske han jo er, så tænker han, jeg må hjælpe den her fugl. Så han tager sit varmeste tøj på og kommer udenfor i, i sneværet og går hen imod fuglen. Men fuglen flyver væk et par meter. Så tænker han, hvad gør jeg? Hvordan kan jeg hjælpe den her fugl? Det kan være, at hvis jeg kan få den ind i laden, så kan den have det varmt og godt derinde. Så han går tilbage for i køkkenet og finder noget gammelt brød. Så tænker han, nu lokker jeg den ind i laden. Den ved jo ikke, at det er godt at være inde i den her lade, men jeg kan lave en, det jeg kalder en Hans og lægge nogle brødkrummer ud, og måske så på den måde få den til at komme ind i laden, hvor der er varmt og godt at være. Så han gik i gang med brødkrummer, men fuglen kunne ikke så godt lide brødkrummer. Det var jo trods alt ikke en Så jeg hvad kan jeg så gøre? Jeg kan blive til et fugleskrams. Så han blev til et fugleskramsel næsten og prøvede at skræmme fuglen, men den blev blot endnu mere forskrækket. Og han blev ved med at tænke over, kan vide, hvordan jeg kan få den her fugl over i den dejlige varme lade. Så tænkte han, hvis nu jeg bare kunne blive til en fugl, så kunne jeg fortælle fuglen, at der er godt og varmt rød i Pludselig stod han der og tænkte, det var det Gud gjorde. Det var derfor, han var nødt til at blive menneske. Vi kan ikke forstå Gud, hvis han kaster brødkrummer ud til os som Gud. Vi kan simpelthen ikke se det. Vi, hvis han prøver bare at skræmme os ind i himlen, vi forstår det ikke. Og som står han går, så ringede kirkeklokkerne i det samme han forstod nu, hvorfor Gud måtte blive menneske. Fordi det var den eneste måde, hvorpå han kunne fortælle os, at der var et sted, der var godt at være og forestere hen. Han blev menneske, så han kunne repræsentere Gud for mennesker. Han blev menneske, således han kunne vise os vejen. Men der står også, at efter han havde været menneske, så tog han tilbage til himlen. Da han havde været her på jorden i cirka 33 år, så tog han tilbage til himlen, og Bibelen fortæller også, at i dag der sidder han ved Gud Faders højre hånd. Og derfra, der er han stadig vores ypperste præst, der forsvarer os, der beder for os, der repræsenterer os for Gud Fader. Så står der også noget andet. Nemlig lad os holde fast ved den bekendelse. Hvilken bekendelse? Jo, bekendelsen om, at vi tror på Jesus. Bekendelsen om, at vi er kristne. Det, at Gud han bliver bindeledet, det, at at Jesus bliver bindeledet, det, at Jesus han siger, jeg, Gud, bliver menneske, således jeg kan vise jer vejen, burde det alene ikke være nok til at tilbede ham for evigt og altid? Tænk så, hvis den her mand fra historien sagde, nu bliver jeg fugl, og han så skulle være fugl i, hvor tid en fugl nu lever sådan sammenlignet med et menneske, og, og til sidst så blev han altså slået ihjel som fugl. At han gjorde alt det bare for at fortælle den fugl, at over i laden, der var varmt og godt at være, Sådan en mand, eller sådan et menneske, måtte man da ære. Tænk så at han ville gøre alt det for en fugl. Tænk sig, at Gud som er almægtig som har skabt himlen og jorden, at han ville gøre alt det for dig og mig. At han ville blive menneske, således han kunne vise os vejen til Gud. At han kunne skabe det nødvendige bindeled. Men Jesus er mere end det. For prøv at se i vers 5. Vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbelighed, men en, der blev fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Når Hebræerbreds forfatter skriver det her, så skriver han det med to negationer. Vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med os. Vi i vores vestlige tankegang, vil han noget nemmere ved at forstå det, hvis han blot havde skrevet, vi har en ypperste præst, der kan have medfølelse med os. For det er jo egentlig det, han skriver. Det græske ord, som blev brugt, da det her oprindeligt blev skrevet for medfølelse, det er det ord, som vi også oversætter som sympati. Jesus, han har sympati med os. Har du ikke Prøvet at høre om, om en katastrofe, en terrorhandling, eller måske noget mindre voldsomt, men stadigvæk noget, du synes er voldsomt. Og så tænk, ah, det er Japan. Jeg har aldrig været i Japan. Jeg har virkelig svært ved at have sympati for det her, uanset hvor gerne jeg ville det. Jeg har aldrig set et jeg aner ikke, hvordan det er, det er virkelig svært at sætte sig ind i. Men når der så render en terrorist rundt inde på øh, en på station og andre steder, steder vi formodentlig alle sammen selv har gået rundt på et eller andet tidspunkt, så begynder vi lige pludselig at tænke, det var godt nok tæt på. Eller hvis der opstår en ildebrand i dit nabolag, så skal jeg i hvert fald ind og læse om det ved, vide, hvad det var for noget, så begynder jeg straks mere at interessere mig for det, at have sympati for det, fordi jeg rent faktisk selv har været der. Fordi jeg bedre kan relatere til det. Fordi at Gud han blev menneske, fordi at Jesus kom her og var her som menneske, så kan han rent faktisk langt mere have sympati for os, på den måde, vi har det på. Fordi der står, at han blev fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Fristelser er ikke i sig selv en synd. At blive fristet af noget er ikke i sig selv en synd. Så ville Jesus have syndet. Men at give efter for fristelserne, det er synd. Hvordan var det nu lige, Jesus blev fristet? Hvad, hvad går det ud på? Vi så faktisk på det, da Daniels i onsdags gennemgik Lukas kapitel 4. Det her, hvor Jesus af heligånden bliver lidt ud i ørkenen, men hvor djævlen så kommer for at friste Jesus. Og Jesus er derude i 40 dage og 40 nætter og får hverken eller tørt. Og så kommer Satan til ham og siger, Sulten Jesus? Det er jo, du kasser mange ting. Hvorfor tager du ikke bare lige nogle sten og laver dem om til noget brød? Jeg ved ikke, om det var sådan noget sten eller brød, eller hvad det var. Men den har jeg lige tænkt over længe. Æh hvad er det andet, der at blive fristet i, i fysisk materielle gode? Og, og hvem af os bliver ikke det? Han blev fristet, men gav ikke efter. Det næste, som Satan han gør, det er, at han tager mig op på et højt bjerg. Og så siger han, hvis du bare tilbeder mig, Jesus. Altså, Jesus skulle tilbede Satan. Så vil jeg give dig hele den her verden, du kan se fra det her høje bjerg. Så vil jeg give dig magt. Og hvem af også, bliver ikke ind imellem fristet i magt? Ja, hvis du bare dolker den her kollega i ryggen, så får du lidt mere magt. Hvis du bare gør sådan her, så har du lidt mere magt. Jesus blev fristet. Vi tager genvejen til magt. Men Jesus modstod fristelsen. Så tager tager Satan ham op på det højeste punkt på templet og siger, Prøv høre, Jesus, du kender Bibelen så godt. Du ved, at Gud vil passe på dig. Så hvorfor tager du ikke lige at hoppe ud herfra, og så ser, hvordan Gud han egentlig vil passe på dig? Det står der jo om i Bibelen, at Gud vil passe på dig. Og Jesus siger så, at du skal ikke prøve Herren din Gud på den måde. Jesus blev fristet i sit forhold til Guds ord til at misbruge Guds ord. Og hvor ofte bliver vi ikke fristet til at misbruge Guds ord. Nå ja, men der står jo i Bibelen, alt er tilladt, så derfor så kan jeg vel gøre, som det passer mig. Og der står jo lige der i Bibelen, og, og så begynder vi at finde undskyldninger for os selv, ud fra Guds ord, i stedet for at se, hvad Guds ord egentlig siger til os. Så Jesus blev fristet, men han modstod fristelsen. Igen og igen. Der er en, der har sagt det sådan her, og jeg citerer, at Jesus' syndfrihed var i det mindste på en eller anden måde en syndfrihed, som han opnåede ved igen og igen at vinde over de fristelser, der mødte ham. Tak med andre ord. Det var Bare fordi han var Gud. At, Nå ja, jeg kan ikke fristes, jeg kan ikke synde. <laughs> Kom og prøv mig. Nej. Han var nødt til ligesom vi at vinde over fristelserne. Jesus han vandt hver gang. Vi taber ofte. Og lad os friste. Der er andre, der har sagt, ja, men fordi han var Gud, så var det ikke lige så hårdt for ham at blive fristet. Det er faktisk ikke sandt. Det er faktisk næsten det modsatte. Lad os nu tage den her med stenen og brød. Når Satan kommer og siger til ham, og det er muligt, at han er kommet flere gange og sagt til ham, kan du ikke lige lave stenene om til brød og så spise dem? Så bliver han jo fristet. Lad os forestille os, uden at vi ved det fra skriften, men lad os bare forestille os engang, at Satan kommer på den tredje dag, når Jesus han begynder at blive sulten og siger, laver du stenene om til brød? Nej, det vil jeg ikke. Så skal han modstå den der. Så kommer han den 7. dag og siger, laver du stenene om til brød? Nej. Og den 10. og igen den 20. og 30. og helt ind til den 40-20. dag. Laver du stenene om til brød? Men Jesus var nødt til at sige nej hver gang. Om ikke direkte til satan, så i hvert fald indirekte ved at at han har hele tiden vidst, at han kunne gøre det her. Hvis nu det var dig eller mig, der, der gennemgik den her fristelse, og vi havde muligheden for at lave sten om til brød, så ville vi sidde der på den tredje dag og tænke, sten om til brød? Nej, jeg skal nok stå imod. Og så på den femte dag, sten om til brød. Hvad for en slags brød kan jeg lave den om til? Taler vi, taler vi usund fransk brød, eller taler vi det her mere sunde råbrød? Fordi altså, det kan jo ikke være så slemt at lave det om til robrød, fordi det er jo trods alt sundt. Og så begynder vores tanker og lege, sådan, nej, jeg skal jo stå imod. Og, og så på den 10. dag, bare en lille bitte smule brød, der, der behøver ikke engang være smør på. Og bum. Så behøver vi ikke sige nej længere, for så har vi jo fået vores brød, det kan godt være, at vi giver efter, og får det rigtig dårligt over det, og får samvittighedskvægler og alt muligt, men, men så behøver vi ikke sige nej længere. Men Jesus var nødt til at blive ved med at sige nej, 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 nej. Og fordi han blev ved, så står der, at han forblev uden synd. Det betyder, at han blev fuldstændig og komplet uden synd. Så kan du sige, at hvis han forblev uden søn, hvordan i verden kan han så have sympati for os? Hvordan kan han vide, hvordan du har det? når du sønder, når du har det svært, når du er i de situationer, du er i. Hvordan i alverden kan han vide det? Der var en, der gav den her illustration. Hvordan kan kiruren vide, hvordan patienten har det, når han opererer patienten? Det kan han heller ikke. Hvis han aldrig selv har fået foretaget den samme operation, så kan han ikke 100% vide det på den måde. Men til gengæld kan, kan den her læge, han kan vide langt mere om sygdom. Han har studeret sygdommen. Han har måske opereret det her mange, mange gange før, og ved meget mere rent teknisk om, hvad sker der, hvordan er det, hvordan foregår det, end patienten nogensinde ved. Patienten kan have på den anden side være blevet opereret 100 gange uden overhovedet at vide, hvad noget som helst er, og hvordan noget som helst fungerer, og hvordan noget som helst behøver at blive sat sammen. Gud er som lægen. Han ved, hvordan vi fungerer. Han har set det, og meget af det har han endda selv prøvet. Så vi har indtil videre set to ting. Vi har set, at Jesus han er vores bindeled. Han er den, der binder mennesker sammen med Gud. Det kan han, fordi han selv er Gud. Vi har også set, at han kan have sympati for os, for hvordan vi har det. Her specifikt i forhold til, når vi bliver fristet. Han ved godt, når vi bliver fristet, når du bliver fristet, og når jeg bliver fristet, hvordan vi har det, hvor svært det er. Og derfor, når vi giver efter, for ikke hvis, men når vi giver efter for fristelser, så tænker Jesus heller ikke, åh nej. Nu igen, så tænker han, det kan jeg egentlig godt forstå, du gjorde. Jeg ved godt, det er svært. og jeg vil bede for dig, at næste gang, så giver du ikke lige så hurtigt efter. Men der er en tredje ting, det er, at Jesus han giver os adgang. Prøv at se med mig det i vers 16. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. At træde frem for nådens trone. Det fik mig til at tænke på en ting. Kan jeg vide, om jeg kunne komme ind og besøge dronningen? Så jeg googlede det. Kan jeg besøge dronningen? Det kan jeg godt. Hvis jeg har fået tildelt en orden, altså sådan en elefantorden eller en anden orden, eller hvis nu hun er hun kommet og indvidede et eller andet, og vi så vil takke hende for det. Så jeg tænkte mig at spørge hende, om hun ikke vil komme og indvide vores nye talerstol her, så, vi kan, så jeg kan få lov at komme ind og besøge hende inde på Amalienborg. Jeg tvivler på, at hun sagde ja, men hvis hun nu gør, så skal jeg være opmærksom på et par ting, står der på kongehusets hjemmeside. Når kommer der til, jeg kan, jeg kan egentlig dukke uopfordret op på en en bestemt øh, dag en gang imellem, og, og så kan jeg gå ind, og så skal jeg huske at for det første have mit pæneste tøj på, mit absolut pænte tøj, det står der direkte på hjemmesiden. For det andet, så skal jeg bære den her orden, jeg har modtaget. Selvfølgelig, hvis jeg ikke har modtaget nogen orden, så skal jeg komme ind og sige pænt tak. Men så er der en anden ting. Det er hvide handsker. Glem ikke de hvide handsker, står der. Og hvis du ikke selv har nogen hvide handsker til med, jeg ved ikke, hvor mange hvide handsker du har liggende derhjemme, men vores det er så nogle latex, som er bruger, når man skal gøre et eller andet beskidt i kloakken. Men det er nok ikke sådan hun vil have. Så hvis du ikke har nogle hvide handsker, så har de ekstra, du kan låne. Og så de hvide hansker på, og så kan man få lov at komme ind og sige tak til dronningen, for at hun indvidede vores talerstol eller hvad det nu måtte være, man skal sige tak for. Det ville typisk være en borgmester, der kom ind og sagde tak, eller en eller anden dansker, der havde udmærket sig på en eller anden måde. Ikke bare noget, man gør. Hvis jeg troppede op og sagde, jeg skal lige ind og sige noget til dronningen, så ville jeg ikke få lov at komme ind. Og jeg læste også, at i min googler efter det her, min IWR efter at få lov til at besøge dronningen, så at Dyne Larsen, Lars Larsen, han havde åbenbart fået lov til at besøge hende på et tidspunkt, men han havde altså givet et interview ude foran, og havde båret en mikrofon. Og da han så var på vej ind, så... Det, det må man så åbenbart ikke. Så insisterede PT på at skulle gå ned og aflevere mikrofonen, inden han kunne komme ind og så videre. De skulle helt sikkert ikke have optaget samtalen med dronningen. Det var bare meget forbudt. Og øh, han siger så, øh, ja, øh, om hun øh, spurgte sig, om hun så godt og sådan noget. Han har bare givet hende en dyne på et tidligere tidspunkt. Jo tak, hun så udmærket. Men så vidste han også godt, at han skulle holde sin mund og spørge videre ind til, om det så direkte var med hans dyner eller ej. Men øh, man kan åbenbart godt få lov at besøge dronningen, men det kræver nogle ting. Måske husker du beretningen om dronning Esther, som jo var blevet gift med kongen på det tidspunkt. Og det her, hvor hun så skal tække og bede om, at det jødiske folk får lov til at overleve. Der går hun ind med en forvisning om, at hun rent faktisk kan dø, når hun skal træde foran sin mand beder om noget, når han sidder i audiens og sådan noget der i perseriet. At, at gå i audiens var ikke bare noget, man gør sådan for sjov skyld. Jeg ved det ikke, der stod ikke noget om det på kongehusets hjemmeside, men, men jeg gætter på, at når Frederik og Joachim, da de var drenge, og nu senere måske deres, deres børn igen, når, når de skal ind og besøge, drønning Margrethe, altså, så skal de ikke have fløjlt handsker på. Det er virkelig lidt mærkeligt, vil jeg sige. Og, og de skal ikke komme på en bestemt ugedag, på et bestemt klokkeslet, og han en bestemt årsag til at være der. Jeg er temmelig overbevist om, at de sådan det meste af døgnet nærmest kan få lov til at gå ind og, og tale med deres mor eller farmor. Det er jo i hvert fald sådan, det er for os i situationstegn almindelig dødelig. Vi ved godt, at hvis nogen vil komme på besøg, så er de ofte nødt til at lave en aftale, fordi vi skal være hjemme og så videre osv. Men hvis vores børn vil komme, så skal de ikke lave nogen aftale. De kan komme, og de kan dukke op, når de vil, og de kan gå, når de vil. Det er en af de ting, der er privilegiumet ved at være barn. Det er, at vi kan begynde at have frimodighed. Frimodighed. Vi kan have frimodighed til at træde ind foran Guds trone. Hvis du forestiller dig Gud, den almægtige Gud, og du tænker på, hvor stor og fantastisk han er, men også på mange måder frygtindgydende med al den magt, han har, og du så skulle træde i audiens foran ham, der kan du ikke nøjes med hvide fløjlshandsker. Det er simpelthen ikke nok. Eller dit pæneste tøj. Hvis du vil træde i audiens foran den almægtige Gud og komme til ham, så er du nødt til at have levet et fuldstændig perfekt liv. Der er bare det problem, at det har ingen af os gjort. Bibelen siger, at alle har syndet det har ingen af os en adgang til Gud. Men Bibelen siger også, at vi har frimodighed til at træde frem en tronen. Hvorfor har vi frimodighed? Fordi Gud blev menneske. Og når du træder frem en tronen, når du tror på Jesus, når du har sagt, Jesus, jeg tror på dig og giver dit liv til ham, så kan du pludselig få lov til at træde frem uden fløjlshandsker, uden dit fineste tøj, med alle dine sønner, fuldstændig som du er, med alt det skrammel og bras, du har foretaget dig gennem hele dit liv. Og der kan du stå, foran den almægtige Gud. Ikke på grund af, hvem du er, men på grund af, hvad Jesus har gjort, da han blev menneske. Vi kan komme med frimodighed. Det betyder, at vi kan altid komme. Vi kan komme uden forbehold. Åh, må han har tid til mig i dag, ham Gud? Vi kan komme uden alt muligt ydre. Vi kan komme uden fløjlshandskerne. Vi kan komme uden ord. Vi kan komme uden handlinger. Du behøver ikke gennemgå visse ritualer for at komme til Gud. Du behøver ikke sige nogle bestemte ting. Eller bære noget bestemt tøj. Vi kan komme til Gud, ganske som vi er. Vi kan komme til tillid, og vi kan blive ved med at komme. Vores frimodighed i at komme til tronen består i det privilegium, at vi kan træde frem foran nådens trone. Og ved den her nådens trone, hvad er det så, vi får? hvis det ikke havde været for Jesus. Når du træder frem for en Guds tron, det eneste du ville have fået, det var evig straf, evig dom. Men nu, fordi at Gud valgte at blive menneske, blev blive et bindeled mellem mennesker og Gud, og blev en sympatisør med os, der ved, hvordan du har det. så kan du ved troen på ham. Når du træder frem foran tronen, både opnå barmhjertighed og noget. Hvis du ikke med på, hvad de ord betyder, så lad mig illustrere det på følgende måde. Der er nemlig et tredje ord, som går med ind i det den øh, sammenhæng, nemlig retfærdighed. Retfærdighed. Det er, hvis vi tager sådan en Hitler og siger at retfærdigvis, der vil Hitler skulle smides inde i mange, 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 mange år og nøglen smides væk. Det vil som minimum være det retfærdige at gøre over for ham. Det barmhjertige at gøre, jeg taler ikke om det rigtige, men det barmhjertige at gøre, det vil være at sige, Hitler... Du har startet en verdenskrig. Du har slået millioner af mennesker ihjel. Men det går nok. Du får lov at gå fri. Du skal ikke sidde i fængsel i mange, 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 mange år og nøglen smides Det vil være barmhjertighed. Noget. Noget det vil være at sige til ham, Hitler, du har slået alt for mange mennesker ihjel. Du har gjort en masse af forfærdelige ting. Egentlig fortjener at du at blevet spærret ind i mange, 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 mange år, og nøglen blev smidt væk. Du får lov at gå fri. Og ikke bare får du lov at gå fri. Her har du din egen palmø. Penge nok til at leve det resten af livet, og tjener og alt muligt andet, og alt det får du. Selvom du fortjener det direkte modsatte. Og der står, når vi kommer til nådens trone, så kan vi for det første få barmhjertighed. Og vi har brug for barmhjertighed. Vi har brug for, når vi står der for noget en ikke at blive dømt og fordømt. Fordi vi fejler ustandsligt. Og hvis vi hver eneste gang, vi kom for noget trone, fik at vide, at nu får du igen som fortjent, så vil vi ikke have det ret godt. For du underdriver voldsomt. Men vi får barmhjertighed. Vi, vi får ikke det, vi fortjener. Men vi får endnu mere, venner. Vi får noget. Vi får ikke bare det, vi ikke fortjener. Vi får også meget mere, som vi ikke fortjener. Al himlens åndelige velsignelse fortæller Epheser os om, kan gives til os. Og det er mere, end vi kan fatte og forstå lige nu. Måske. På en søndag formiddag, hvor at frokosttid nærmer sig. Julen står for døren. Og for nogens ved at de sidste gaver skal købes. For vores vedkommende, alle gaver stadigvæk skal købes. Bare et øjeblik. Tænk over, at fordi Gud blev menneske, fordi han skabte et benelid. Fordi han sagde, nu kan jeg have sympati over for dig, nu ved jeg, hvordan du har det. Så giver han os mulighed for at træde frem foran nådens trone og modtage barmhjertighed, og modtage noget. Du og jeg kan have modhed når vi gør det. Vi kan komme, som små børn kommer til deres forældre med fuld frimodighed. Jeg ved ikke, hvad julen handler om for dig. Men for mig, der er det det her. Jeg kan få lov til at komme foran Gud med frimodighed. Fordi at den almægtige Gud valgte at blive menneske. Asbest sammen. Vi ønsker at forstå det her. Men samtidig så ved vi også godt, og jeg ved også godt, at det er faktisk ikke så simpelt at forstå som, som det lyder. Eller som, som vi nogle gange gør det til at være med træengelighed, og hvad med Gud, og jeg, mine tanker begynder at køre. Men her midt i alt det her, må jeg så stoppe op og bare tænke på, at du elsker mig, og derfor så gjorde du det her. At Du blev menneske, og jeg derfor har adgang til nådens trone i himlen. Og jeg beder, at vi den her jul, Igen må huske på, hvad julen handler om. Ikke gaver og træer og alt muligt andet, men om dig her. Vi tilbyder dig. Amen.